0: Die deutsch-deutsche Geschichte hat ja viele Biografien beeinflusst. Aufgewachsen auf der einen Seite, Karriere gemacht auf der anderen Seite. Viele Künstlerinnen und Künstler betrifft das, zum Beispiel den Schauspieler Martin Brambach, der in Dresden geboren, in Ostberlin aufgewachsen ist und noch als Jugendlicher seiner Mutter nach Westdeutschland gefolgt ist. Und der auch heute nicht in Metropolen wie Berlin oder Dresden lebt, sondern in einer, ich sage mal eher unglamourösen Gegend des tiefen Westens im Ruhrgebiet, nämlich genauer gesagt in Recklinghausen. Ein Ort, den er aber offenbar gerade für das Unglamouröse schätzt. Wir haben den Schauspieler gefragt, was er denkt, wenn er an Deutschland denkt. Also, denke ich an Deutschland, muss ich sagen, dass ich uns für sehr privilegiert halte in der Welt, dass es uns vergleichsweise unglaublich gut geht, dass wir gleichzeitig, glaube ich, auch eine sehr gespaltene Gesellschaft sind. Da hat ja auch die Corona-Zeit. Gezeigt. So, da gab es Leute, die haben sehr viel gewonnen in der Zeit und die haben gute Geschäfte gemacht. Und es gab viele Leute, die haben ihre Existenzgrundlage verloren. Also jetzt nicht nur Kollegen von mir, Künstler, sondern Einzelhändler, Gastronomen. Und es gibt eine Spaltung in Jung und Alt natürlich ein bisschen, die wir im Moment in der Gesellschaft haben. Also dass die Jungen sehr viele der Maßnahmen mittragen mussten und keiner weiß, wie das im Herbst weitergeht. Insgesamt finde ich, geht es uns in Deutschland sehr gut und das sind sicher wichtige Diskussionen, die auf uns zukommen, die wir auch offen führen müssen. Und ich bin sehr froh, in Deutschland zu leben. Der Klimawandel ist mit Sicherheit das, was ansteht, aber es ist ja nicht nur der Klimawandel, sondern das sind wahnsinnige soziale, soziale Verschiebungen in der ganzen Welt, dass wir unsere Demokratie nicht verlieren. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber auch, wie schaffen wir in unserem Land sozialen Ausgleich zu bringen? Also dass Leute, Industriearbeitsplätze, die für immer irgendwo hin verschwunden sind in Länder, wo es billiger ist, wie schafft man diese Leute alle aufzufangen, alle in Lohn und Brot zu bringen, sie für unsere Demokratie zu erhalten? Ich merke, dass das in unserer Gesellschaft immer mehr auch ein Thema wird. Also, dass man äh, gar nicht mehr dahinter guckt, was ist die Absicht von jemandem, der etwas sagt oder etwas tut, sondern nur die Wirkung und die eventuelle Verletzung eines Einzelnen in den Vordergrund stellt. Was nicht heißt, dass es nicht wichtig ist, dass es mittlerweile auch Diskussionen gibt um marginalisierte Gruppen, um... Ja, Minderheiten, die auf jeden Fall vorkommen müssen, aber es gibt in diesen Debatten halt auch so einen Moralisierungsdruck, der mittlerweile auch auf die Kunst niederschlägt, den ich für sehr gefährlich halte. Was mit Sicherheit eine deutsche Eigenschaft ist, ist Regeln. Deutsche haben offensichtlich gerne Regeln und halten sie auch gerne ein und erzählen auch gerne anderen, wie diese Regeln lauten. So, das ist meine Erfahrung. Ich lebe mit einer Österreicherin zusammen, die manche Sachen ein bisschen entspannter sieht. sagt, na ja, Regeln sind dazu da, dass man auch ab und zu mal dagegen verstößt. Und ich finde es ja sehr, sehr wichtig, dass wir, eine, wir mal, eine gesamtgesellschaftliche Solidarität entwickeln und dass man sich überlegt, dass wir sowas wie so eine Pandemie, die es noch nie gab, auch nur gemeinsam meistern können. Ja? So, das ist völlig außer Frage. Aber auf der anderen Seite finde ich, ich möchte nicht in einem Land leben, in dem niemand über eine rote Ampel geht. In so einem Land möchte ich nicht leben. So ein Krach und die vielen Menschen auf den Fuß steigen und von allen Seiten Straßenbahnen Fuhrwerke zweistöckige Autobusse Zeitungsverkäufer an allen Ecken wunderbare Schaufenster mit Blumen Früchten Büchern goldenen Uhren Kleidern und seidener Wäsche und hohe hohe Häuser das war also Berlin ich bin in Dresden bis zu meinem sechsten Lebensjahr aufgewachsen und bin äh, dann nach Berlin gekommen und bin in Berlin eingeschult worden. Und berlin Prenzlauer Berg war ein Arbeiterbezirk. Das hat, ich glaube, das hat zwei Stunden gedauert. Da war die Taschenuhr, die mein Opa mir geschenkt hat, zur Einschulung weg. <lacht> so, da war das raue Klima, das, äh, der Hinterhöfe hat da geherrscht. Und äh, da habe ich halt viel erlebt und habe eine sehr, sehr schöne Kindheit gehabt und Jugend gehabt. Dann bin ich nach Bochum auf die Schauspielschule, habe dort meine ersten Schritte gemacht, war in Köln am Schauspielhaus engagiert und bin dann nach Wien gegangen. Und Wien ist nun wirklich auch eine sehr, sehr schöne Stadt. Und aus der schönen Stadt Wien bin ich 1999, nach zehn Jahren, wieder zurückgegangen nach Berlin. Und dann habe ich gemerkt, dass mir Berlin ein bisschen auf den Keks geht, dass mir die Stadt nicht gut tut so, das hat was mit einer Lebenssituation zu tun gehabt und dann habe ich eine tolle Frau kennengelernt, die im Ruhrgebiet lebte und dann bin ich da einfach hingezogen. Nun, weil ich aber doch gerade von dem Ruhrgebiet erzähle, äh, sagt der Sülzkötter, in diese ganzen Zeit, nicht, wäre bei uns zu Lande also nur auf Wälder gewesen und vielleicht so ein paar alte Germanen dazwischen, nicht, aber sonst nichts, nicht. Und diese Wälder wären dann eines Tages aus Kohle gewesen, äh, bis auf die siebte Sohle. Und ja, und dadurch war das dann auf einmal das Ruhrgebiet, nicht? Verrückterweise, finde ich, hat das Ruhrgebiet auch ein bisschen was auf eine ganz verquere Art auch mit der DDR zu tun. Also mit den positiven Dingen, die ich in der DDR erlebt habe. Also mit so einer Art Grundsolidarität, die es zwischen den Menschen gibt. Also, das ist im Ruhrgebiet so, wenn ich da Bekannten sage, sag so, mal, kannst du mir da helfen bei dem Umzug? Oder ich muss da das und das, muss da was beschneiden im Garten und so. Und Die Leute sind da, die kommen. Da gibt es so ein. Äh ja, so ein Geerdetsein, ich meine, das kommt natürlich auch noch aus Zeiten des Bergbaus, der Großindustrie, dass die Leute miteinander anders solidarisch waren, eine andere Verbundenheit gespürt haben, auch so eine Bodenhaftung haben und das genieße ich auch wiederum sehr. Heimat hat ja immer was mit Menschen zu tun. Mit Erlebnissen, aber auch mit Landschaften, so. Aber wieso nicht auch mit Kultur? Das finde ich ja was ganz, ganz Großartiges und Wichtiges. Andere Kulturen sich anzueignen, sich dadurch auch auf der Welt anzunähern, ein Interesse für andere Kulturen zu haben. Ich meine, lernen geht nur so.